0: Un pasteur vous répond, le podcast où Florent envarac répond à vos questions, envoyez à contact.arobastoutpoursagloire.com La question qui nous préoccupe pour ce podcast est la suivante « Bonjour Florent, on m'a depuis tout petit enseigné que mon être était composé d'un corps, d'une âme et d'un esprit. Mon âme, me disait-on, est le siège de mes sentiments, de mes émotions, de mes désirs, de ma volonté, tandis que mon esprit est la partie de mon être pouvant être régénéré et entrer en relation avec Dieu. La croyance en cette trichotomie impacte plusieurs autres doctrines. Par exemple, elle permet à certains de mes amis charismatiques de croire en la possession possible d'un chrétien, le démon se logeant dans l'âme ou le corps, tandis que l'esprit serait Purifié par la présence du Saint-Esprit. En fait, de manière générale, c'est la doctrine de la sanctification qui serait impactée. Certaines personnes affirment aussi que notre relation avec Dieu peut se manifester par une certaine extase trans quand notre âme, donc l'intelligence, la volonté, se laisse soumettre par notre esprit rempli du Saint-Esprit. Les passages mis en avant pour justifier cette position sont généralement 1 Thessaloniciens 5.23, Hébreu 4.12, la Trinité sert aussi souvent d'argument. Que faire de tout cela Mon être est-il en trois parties ou en deux seulement et comment cela impacte-t-il ma sanctification et ma relation avec Dieu? Ouais, écoute, c'est une super question, Elles ont, c'est une question qui, qui touche la théologie avec des applications ou des implications très concrètes, comme tu le soulignes, dans la vie pratique. Alors ce que je vais essayer de faire maintenant, c'est de regarder les fondements bibliques sur la trichotomie, ensuite je vais essayer de voir les fondements bibliques ou les arguments pour la dichotomie. Je te donnerai mon avis, enfin ça deviendra assez évident assez vite, et puis je conclurai sur l'impact de ces considérations sur, ces, sur la relation d'aide. Pour ce que j'en connais, je ne suis pas un spécialiste de la relation d'aide, loin sans faux. Alors, euh, pourquoi donc croire en la trichotomie Quels sont les arguments qui sont mis en avant Alors tu les as cités effectivement, la notion d'un Dieu trinitaire, puisque Dieu est un et qu'il euh, est aussi trois personnes, euh, je l'ai démontré dans d'autres podcasts, tu pourras regarder ça plus en détail si ça t'intéresse. Comme l'être humain est créé à l'image de Dieu, il devrait forcément, disent les arguments être composé de trois parties à l'image d'un dieu trinitaire. Et puis il y a ces deux passages que je vais lire, 1 Thessaloniciens 5.23 nous dit que le dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soit conservé sans reproche à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et puis il y a Hébreu qui nous dit que la parole de Dieu est vivante et efficace, plus acérée qu'aucune épée à double tranchant, elle pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit des jointures et des moelles, elle est juge des sentiments et des pensées du cœur. Alors, euh, on a donc, semble-t-il, au travers de ces textes, euh, description de l'être humain en trois parties. Pour autant, à mon sens, ce n'est pas concluant. Et euh, je vais te citer le, le théologien euh, Wayne Grudem un petit peu plus tard lorsqu'il euh, parle un peu de ces de textes. Et, et je crois qu'il a raison lorsqu'il euh, dit, il est préférable que... Euh, alors qu'il cite, pardon, excuse-moi, il cite Marc 12, 13, Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Et... Il dit à juste titre qu'il ne faudrait pas en conclure que l'homme est composé de cinq ou six parties. Il écrit dans sa théologie systématique, hein, page 524, hein, publié chez Excelsius, Il est préférable de comprendre que Jésus juxtapose simplement des termes quasiment synonymes pour accentuer son propos et démontrer que nous devons aimer Dieu de tout notre être. De la même manière, en 1 Thessaloniciens 5:23, Paul ne dit pas que l'âme et l'esprit sont des entités distinctes, mais simplement que de quelque manière que nous appelions notre partie matérielle, il veut que Dieu continue à nous sanctifier entièrement pour le retour du Christ. Et par rapport à Hébreu 4.12, il dit « l'âme et l'esprit ne sont pas considérés comme des parties distinctes, ce sont simplement des termes supplémentaires pour parler de notre être intérieur. Alors, euh, le livre de Alanisus, euh, qui, euh, qui s'intitule Pour une fois réfléchi, publié chez la Maison de la Bible, un excellent ouvrage. Alanisus note que l'origine de cette trichotomie vient en fait des pères de l'Église qui étaient influencés par la pensée grecque. Et je te cite un passage de cet ouvrage qui dit Certains chrétiens orientaux étaient trichotomistes. Au IIe siècle, Justin Martyr disait Le corps est la maison de l'âme, l'âme est la maison de l'esprit et Origène faisait de l'âme l'intermédiaire entre le corps et l'esprit. Pour ces chrétiens, et je continue la citation, hein, pour ces chrétiens influencés par la philosophie grecque, l'esprit était le domaine particulier de la raison et de la pensée. Plus récemment, une autre schématisation tripartite, corps, âme esprit, a été défendue par Watchman Ni, célèbre prédicateur et écrivain chinois. Elle fait de l'esprit la part spirituelle de notre être, celle qui se tourne exclusivement vers Dieu. Fin citation. Et en fait, j'espère que tu as noté que c'est l'influence grecque qui a donné cette, cette perspective. En fait, dans la pensée grecque, le monde matériel était euh, vraiment pas pas digne, c'était pas noble, c'était, c'était grossier. Puis il y avait le monde spirituel, noble et pur. Et comme les deux, c'était comme de l'eau et de, de l'huile, euh, ils pouvaient pas se, se rencontrer. Eh bien il y avait, il fallait que ce soit il y ait une matière intermédiaire en quelque sorte qui permette aux deux de se rencontrer. Et dans le cas de l'homme, ce serait ce serait l'âme euh, qui pourrait faire cette, euh, cette cette intermédiaire. Or on n'est pas du tout dans ce dans cette perspective dans la Bible. Le corps la matérialité, l'œuvre de Dieu, la création de Dieu, elle est belle, elle n'est absolument pas à être minimisée. Dans ce dimanche, dans notre culte, l'animateur a lu le texte magnifique de Jean 15-13, « Il n'y a pour personne de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis ». Et je, Curieux, j'ai regardé un peu dans le grec comment ça se formulait, et en fait Jésus dit de donner littéralement son âme pour ses amis. Mais bien entendu, quand Jésus meurt à la croix, il ne meurt pas en donnant que son âme, il donne son être tout entier, qu'il livre à la colère du Père pour que nous ne subissions pas cette cette colère. Il s'est donné corps et âme, on pourrait dire, corps, âme et esprit, corps, âme, pensée, force, émotion, tout son être a été donné en sacrifice pour nos péchés. Donc tu vois, les, les fondements théoriques de la trichotomie sont très faibles. Maintenant, je passerai à mon deuxième point, pourquoi croire en la dichotomie eh bien, je pense que le, le mieux, c'est que. Euh, enfin, les, les, les arguments les plus forts, c'est de considérer que les métaphores qui décrivent l'être humain souvent euh, parlent de deux parties, une partie matérielle et une partie immatérielle. 1 Corinthiens 5.5, en parlant de la discipline de cet homme, qui doit être livré à Satan pour que la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. 2 Pierre parle de.. Euh, il dit, j'estime juste, vers, chapitre 1, verset 13, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par mes rappels, car je sais, comme notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître, que mon départ de cette tente est imminent. Et tu vois, il considère son corps comme une tente qu'il occupe, euh, qu'il occupe sans pouvoir aller faire des courses ailleurs, hein, ça, ça, quand il part c'est la mort, hein, donc on est, on est dans une tente, mais on est tissé à cette tente. 2 Corinthiens 5 utilise le, la même métaphore de la tente et de l'être intérieur qui est sauvé. D'autre part, il est quasiment impossible de distinguer dans les évangiles, notamment les trois premiers, l'utilisation de l'âme et de l'esprit, c'est souvent synonyme. Et puis le champ sémantique assez vaste du terme âme montre que parfois ça parle de la vie entière, c'est ce que l'on a vu avec Jean 15. parfois ça parle d'un autre aspect de, de l'être intérieur. Et euh, comme le souligne Nisus, euh, et Je cite, à l'encontre de cette schématisation, on relèvera que dans les psaumes, l'âme et le cœur se tournent de la même manière vers le Seigneur, psaume 84, 3, et que pour Paul, nous pouvons prier avec notre intelligence, pas seulement avec notre esprit, hein, Corinthiens 14, 14, 15. On préférera donc parler de dualité entre l'extériorité et l'intériorité de l'être humain. C'était page 236, fin de citation. Alors tu vois, c'est, euh, je, je pense, enfin moi personnellement, je, je, j'ai été convaincu par cette, ces arguments et je, je suis devenu, euh, ou je suis en tout cas, dichotomiste, euh, euh, ainsi que plusieurs euh, théologiens, je, je crois que Henri Blocher est dichotomiste, et, euh, et ça, me semble, ça me semble pertinent. Alors, en même temps, qu'est-ce que ça implique pour euh, nous dans la relation d'aide Alors je voudrais souligner que même si l'on a dit que l'être était compo- l'être humain était composé de deux parties matérielles et immatérielles. On n'a pas tout dit de l'être humain qui est d'une complexité immense et que il faut vraiment voir que une distinction en deux parties euh, ne fait pas honneur à cette honneur à cette complexité redoutable. En fait, euh, il faudrait vraiment définir et, et ce serait difficile tout le vocabulaire employé pour désigner le corps, la nature humaine, la chair, l'être extérieur, l'être intérieur, le nouvel homme, l'âme, le cœur, l'esprit, les pensées, euh, la force, les reins. Et tu vois, tous ces éléments qui sont utilisés dans la Bible, euh, avec des sens parfois un petit peu différents, montrent que l'être humain est d'une complexité redoutable, une complexité intégrée, composée certes d'un être matériel et d'un être spirituel, tressé l'un à l'autre jusqu'à la mort. et que Chacun de ces éléments met en jeu des organes et des aptitudes nombreux et qui sont en interaction les uns les autres. Alors, comment gérer cette complexité en relation d'aide bah, D'abord avec un peu d'humilité pour euh, éviter de, de sortir ou de brandir des schémas tout simples. Méfiez-vous de ceux qui vous vendent la résolution de toute, euh, de, de toute cette énigme en, 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 à petit coup de, de slogans avec âme Esprit ou âme et puis voilà comment ça marche. Euh, et en fait... En plus, ce sont des parties qui sont profondément influentes les uns sur les autres. Dans les années 50, deux cardiologues aux États-Unis, qui traitaient donc des problèmes cardiaques par des médicaments pour soigner le corps, ont remarqué que les sièges de leur salle d'attente, c'est absolument fascinant, les sièges de leur salle d'attente étaient usés sur le bord avant des sièges. Et ils en ont conclu que leur patientèle était des gens stressés, qui n'arrivaient même pas à s'asseoir au, au fond de la chaise, quoi. ils étaient constamment sur le bord de la chaise et, et, et que peut-être il fallait aussi qu'ils prennent en compte cette dimension et ils ont appris à soigner le stress de leurs patients et ils ont eu des résultats qui complétaient bien sûr les résultats euh, qu'ils avaient avec euh, les médicaments. Donc le corps est influencé par la disposition de l'être intérieur. Hein? psychiatre a montré combien nos nos états de conscience, il s'appelle Christophe André, a une conséquence sur la manière dont nos corps fonctionnent. Alors il faut faut vraiment réaliser cela et ne pas être trop à séparer les choses. Euh, Ensuite, euh, il faut faut sortir de ces fables spiritualistes qui affirment gratuitement, je le cite parce que tu l'évoques, qu'un démon habiterait qu'une partie d'un être humain. Un démon peut affecter. Une partie d'un être humain, par exemple, il affecte une femme euh, âgée euh, dans son corps, dans son dos, elle était voûtée, je parle là des évangiles. Un démon peut affecter euh, une personne en lui donnant un comportement suicidaire et violent, c'est le cas de l'enfant dans les évangiles, une connaissance médiumnique, c'est le cas de cette femme à l'esprit de Python, mais il n'y a rien dans la Bible qui explique précisément le comment de ces choses. Et par contre, elle dit euh, comme une bonne nouvelle que dans l'évangile de Jésus-Christ, nous sommes libérés du pouvoir des ténèbres, transportés dans le royaume du Fils bien-aimé, c'est ce que Colossiens chapitre 1 verset 13 à 14 nous dit, dans l'évangile et dans l'application de Jacques 4, 7 et de 2 Timothée 2, 24 à 26, nous vivons une véritable délivrance de ces oppressions. Alors, revenons maintenant à la dernière partie de ta question, que penser de ces thérapies, ce nommant chrétienne qui se construit sur cette formule des Pardon. Comment expliquer qu'elles marchent Alors je vais te surprendre, mais ce n'est pas forcément problématique, hein. je suis sûr que ça marche, je suis sûr que ça fait du bien sur certains problèmes, sur certaines questions, et je t'explique pourquoi. Justement parce que l'être humain est très compliqué et qu'il a de multiples dimensions, Certaines intuitions que l'on peut avoir sur le fonctionnement de l'être humain va précisément répondre à un des problèmes, à un des aspects de, de, de nos vies. Si je devais utiliser une image, j'utiliserais l'image d'un, d'une vis plate, d'un tournevis plat, pardon, que tu utiliserais pour euh, dévisser ou visser une vis cruciforme. Ça marchera parfois, ça ne marchera pas pour tout. C'est une mauvaise euh, manière, enfin c'est un, c'est un mauvais outil pour la problématique que tu as, mais en même temps ça marchera parfois parce que les, les dimensions vont, vont matcher. Ou bien si tu prends une image à basse résolution, tu pourras faire plein de choses avec cette, ima, cette image à basse résolution, mais tu pourras pas l'imprimer sur des grands formats, etc. Tu, tu comprends là cest à conceptualiser l'être humain c'est compliqué et on peut arriver à, à, à faire des choses qui, euh, qui marchent parce que justement on va toucher un, un air sensible de, de l'individu, même avec une euh, théorie euh, pas forcément très, très achevée. Plus les théories seront grossières, bien sûr, moins elles seront capables d'aider sur le long terme et et de façon euh, correcte. Mais mais ça peut marcher. D'ailleurs, il y a plein de trucs qui marchent euh, et parfois un peu de bon sens, ça peut être utile. Une activité physique régulière fait du bien. Ça fait du bien euh, sur le physique, mais ça fait du bien sur le mental. Certains régimes alimentaires influencent nos humeurs. Parfois, un conseil pour le corps est utile. Ceux qui sont constamment mécontents, qui râlent constamment, sont plutôt déprimés, colériques, isolés. Et les neurosciences montrent pourquoi d'ailleurs, c'est assez fascinant Et le développement d'une attitude de reconnaissance centrée sur les autres changera vraiment nos chemins neuronaux, beaucoup plus plastiques qu'on le croyait, vont vraiment changer nos comportements et parce que nos comportements vont changer, nous serons bien mieux intégrés dans la société Beaucoup plus heureux d'être aimé et d'aimer parce que c'est quand même euh, la, la, l'une des dimensions que l'on cherche à réaliser dans une situation de relation d'aide. Parfois, apprendre à une personne à méditer chaque jour quelques minutes sur la parole de Dieu avec des temps de silence ou de louange, de mémorisation à, ou de s- s- apprendre à se saisir des promesses de Dieu, ben ça va l'aider à poser son stress, ça va impacter tout son quotidien. Et puis lorsqu'une personne seule, déprimée, triste de ses échecs, de sa solitude, de ses manquements, de ses propres erreurs, va voir un conseiller et que ce conseiller l'écoute, que ce conseiller lui permet de sortir la crasse dans, qu'elle a dit peut-être jamais à personne, ça aide énormément, il ou elle va vivre un véritable soulagement. Beaucoup de thérapies, y compris séculières, y compris dans les spiritualités euh, des autres, vont aider une partie de l'être humain parce que ça va donner du sens à cette partie-là de l'être humain. Il y a plein de trucs qui marchent, y compris parfois dans des approches qui me semblent absolument fumeuses euh, et qui euh, sont beaucoup trop réductrices sur l'être humain. De toute façon, tous nos schémas sont des réductions, il faut en être conscient. Et à partir de cela, essayer de comprendre de façon le plus juste possible le fonctionnement de l'être humain. Personnellement, je préférerais qu'un thérapeute utilise, décrive l'être humain en parlant de trois centres, si vraiment il veut emprunter le langage trichotomiste, en parlant d'un centre corporel, d'un centre émotionnel et d'un centre spirituel. Et puis, euh, que lui-même crée euh, alors les éléments de, de la Bible pour les intégrer un peu dedans, plutôt que de prendre des termes bibliques et mal les utiliser. Voilà. Alors, euh, comment conclure face à tout ça ben, Il faut bien connaître sa Bible, il faut bien connaître son Dieu, et il faut avoir l'humilité de, de voir comment la Bible aborde les choses. Alors, si tu veux aller plus loin, moi je te recommande le livre de Paul Trip, Instrument entre les mains du Rédempteur, publié chez Impact, ou bien de suivre, alors c'est plus exigeant, les formations qui sont proposées en ligne chez la Fondation du Conseil Biblique, un groupe québécois remarquable qui a vraiment, je trouve, su réfléchir de façon théologique et pratique sur l'être humain et son fonctionnement. Je conclue avec une chose, le véritable changement qui est le premier des changements à viser c'est celui de la nouvelle naissance. Pourquoi? Parce que l'être humain, dans sa complexité, reste un être séparé de Dieu, mortel et qui est même dans une situation de, d'esclavagisme vis-à-vis de lui-même, parfois vis-à-vis des êtres spirituels. Il a besoin de, de connaître ce, ce, ce renouveau, cette connexion à Dieu, de naître d'en haut, c'est comme ça que. La Bible en parle en Jean chapitre 3, « d'être d'en haut » ou « naître de nouveau », les deux expressions sont, sont possibles, les deux traductions sont, sont possibles, et ça, ça nous connecte avec un Dieu qui va habiter en nous par son Saint-Esprit et qui va donner un véritable renouveau. C'est le premier des changements les plus importants et qui fait que wow, même si je suis abandonné des autres, Christ ne m'abandonnera jamais, même si j'ai commis des fautes Christ m'a pardonné, même si j'ai connu des échecs, Christ va me relever. Il n'y a aucune comparaison possible entre la souffrance des temps présents et la gloire qui me sera révélée. Et donc la nouvelle naissance me place dans une situation euh, d'espoir, d'espoir quotidien actuel par la présence de Dieu et ses promesses, d'espoir futur avec la rédemption qui un jour touchera mon corps mon être tout entier par la résurrection et me placera dans ce monde avec Dieu. Comment s'approprier, comment recevoir ce don ben Effectivement, on ne se l'approprie pas, on le reçoit, on le reçoit par la foi, la repentance, on réalise qu'on a offensé Dieu, mais que Dieu est venu payer pour nous nos péchés et que nous pouvons humblement venir en lui en disant « Je me suis planté, Seigneur pardonne-moi, je crois que tu es mort à la croix pour moi, que tu as couvert ma honte euh, avec ton honneur et je viens à toi confiant que tu peux renouveler mon être et m'envoyer ton Saint-Esprit pour cheminer maintenant différemment. Et vient ensuite une vie nouvelle qui doit être fondée ensuite sur un apprentissage grandissant de la Parole de Dieu, euh, dans un contexte où des frères et sœurs vont pouvoir euh, m'aider à grandir, dans un contexte où les disciplines de la vie chrétienne vont structurer ma pensée, mon être intérieur, mes émotions, euh, tout mon être, corps, à et esprit, tout mon être pour que je puisse ressembler progressivement à la personne de Christ en attendant d'être happé par Jésus-Christ lui-même et transformé à son image, et alors je serai comme lui il est. 'est C'est l'une des promesses magnifiques qui est associée à l'évangile. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question, c'est une question qui n'est pas évidente bien sûr et qui pourrait exiger de plus longs développements. Vous pouvez suivre cette chronique hebdomadaire « Un pasteur vous répond » sur Soundcloud, iTunes et Stitcher.